0: Hallo, hallo, Madalin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich so unglaublich, dass du da bist, denn heute dreht es sich um eins der absoluten Herzstücke dieses Podcasts, nämlich um das Thema Routinen. Ich möchte mit dir tiefer in die Theorie einsteigen und mit dir die zwei Fragen klären. Erstens, wie du es schaffst, für dich selbst nachhaltige und langfristige Routinen zu erschaffen und zweitens... Wie du schaffst, Routinen, die du vielleicht schon länger mit dir mitschleifst, aber die dir nicht dienen. Wie du schaffst, diese zu verändern, um dann endlich weniger zu machen, aber mehr in deinem Alltag zurückzubekommen. Und auf dieses Thema komme ich einfach immer durch eine bestimmte Frage. Und das ist die Frage, wie schaffst du es jeden Morgen oder auch sonst irgendwann, kontinuierlich aufzustehen, zu arbeiten, loszugehen, deine Prokrastination zu überwinden, wie schaffst du es wirklich loszulegen, ohne dass vielleicht jemand hinten in deinem Nacken sitzt und sagt, go, 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 oder dir eine Deadline setzt oder dir eine Uhr vorhält oder sonstiges. Und da gibt es dann immer so drei Antworten. Erstens, joke, no joke, wenn dein Konto auf Null ist, dann bist du einfach motiviert loszulegen, dann gehst du einfach los, weil du hast keine Zeit, um es nicht zu tun. Zweitens, das, was ich liebe, ist auch einfach meine absolute Passion, es macht mir Spaß, es erfüllt mich, es ist meine Mission und ich liebe es. Oder drittens, und das ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort von allen dreien, es liegt an meinen Routinen, es liegt daran, dass ich einfach losgehe, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, ob ich losgehen soll, ob ich das oder dies tue, ob ich mir irgendwie einen Rahmen setze oder nicht, ich habe diesen Rahmen schon da und in dem wird in dem Sinne gearbeitet, sodass... Prokrastination oder Zweifel oder alles andere überhaupt nicht aufkommt. Und in der Selbstständigkeit ist es ja immer so. Es ist immer alles irgendwie im Wandel. Wir haben keinen Alltag, keine Konstante, niemanden, der uns etwas vorgibt. Wir müssen irgendwie selber gucken, dass wir losgehen und loslegen. In den meisten Fällen werden ja Termine von außen vorgegeben, ob das jetzt in der Schule war früher, Kindergarten, bei der Arbeit oder Sonstiges. Aber in der Selbstständigkeit hat man das halt nicht. Und der Unterschied dazwischen, dass man beispielsweise kopflos einfach herumläuft und von Termin zu Termin hetzt, zu man hat eine Konstante und ein gewisses Tagesgerüst, das sind in dem Sinne die Routinen, die du für dich nutzen kannst. Und deshalb möchte ich mit dir heute durchgehen, wie du für dich eigene Routinen erstellen kannst und vorhandene, die dich vielleicht immer mehr in Prokrastination, Netflix oder sonstiges kicken, wieder verändern kannst. Zu allen Punkten, die wir gleich gemeinsam durchgehen werden, möchte ich dir noch so ein kleines Bild und Beispiel mitgeben, wie du in dem Sinne Routinen verstehen kannst. Weil viele Unternehmerinnen stimmen mir vollkommen bei dem eben genannten zu und trotzdem fühlt es sich immer noch so ein bisschen icky-sticky an. Weil sie das Gefühl haben, dass Routinen in dem Sinne so männlich sind und so eine männliche Energie haben, so ein starres Gerüst, wo sie ihre weibliche Kreativität mit diesem flowy state nicht ausleben können. Und ich möchte dir mit dem folgenden Bild symbolisieren, dass Routinen und diese männlichen Strukturen in dem Sinne überhaupt nicht in Kontrast mit deinem flowy state stehen. Und ich beschreibe es immer total gerne als das perfekte Pärchen auf der Tanzfläche. Weil er in dem Sinne ist den Abend für sie da, gibt ihr Raum, Zeit und schaut ihr zu. Er ist die männliche Struktur, die männliche Energie, er gibt ihr einfach den Space und den Platz. Und sie, dein Flowy State, deine kreative Ader, alles was du ausleben möchtest, sie kann tanzen, weil sie hat den Raum. Sie kann sich dadurch ausleben, sie ist sicher unter diesem Schirm und unter den Strukturen. Und so sehe ich es eher als Zusammenspiel des beiden, wo der eine unter den anderen nicht wirklich möglich wäre, beziehungsweise wo er einfach etwas fehlen würde. Und wo du auch in dem Sinne deine Kreativität nicht so ausleben kannst, wenn du nicht den Raum, nicht die Zeit, nicht die Strukturen dafür hast. Von daher bei allen Schritten und bei allen Fragen, die ich dir gleich stellen werde, hinterfrag dich gerne immer wieder, welche Struktur, welche Tätigkeit, welche Handlung deine Weibliche Energie, dein Flowy State, deine Kreativität, all das, was du hinausbringen möchtest in diese Welt, was das hervorlocken könnte und welche Tätigkeit du machen müsstest, sodass deine Frau in dem Sinne auf der Tanzfläche tanzen kann, sodass sie sicher ist, sich wohlfühlt und sodass du sie zum Lachen bringen kannst. Von daher hoffe ich, dass dieses Schaubild dir klar macht, was für mich in dem Sinne Routinen bedeuten. Sie geben dir einfach Zeit. Sie geben dir Zeit, sie geben dir Ressourcen, sie geben dir Sicherheit, sie geben dir immer wieder den Komfort, sodass du dich wirklich ausleben und nach außen bringen kannst. Und um dann da tiefer reinzugehen in das ganze Thema, habe ich für uns beide heute drei Steps vorbereitet, wie wir einerseits Routine erstellen oder verändern. Mach dir gerne Notizen dazu, es kommen viele Fragen auf dich zu, von daher, ich freue mich schon auf die erste Frage, die nämlich ist, was tut dir gut? So einfach kann es manchmal sein. Was tut dir gut? Und ich meine damit nicht alles, was du vorher schon mal gesehen hast. All diese CEO-Rituale, die Bewegungen, Yoga, Smoothie, früh aufstehen, was auch immer man sich eigentlich sonst unter Routinen vorstellt. Ich meine wirklich, was dir gut tut. Optimal ist es natürlich, wenn es Geist, Seele und Körper gut tut. Aber was tut dir gut? Dir als Seele? Als Regel dabei geht immer Kopf über Körper. Natürlich ist es wunderbar, wenn du Hit-Workouts, Bewegung, Laufen, Spazieren, Sonstiges mit in deinen Alltag einbringen kannst. Aber es stellt sich hier nicht die Frage, was deinem Körper gut tut, sondern was dir gut tut. Du kennst wahrscheinlich auch Menschen in deinem Umfeld, die sich beispielsweise perfekt ernähren, super bewegen, alles in ihrem Lebensstil in dem Sinne eigentlich von außen unter Kontrolle haben und trotzdem nicht gesund sind. Es geht bei dieser Frage, was zu dir gut wirklich um deinen Kopf? Weil dein Kopf wird immer auf den Körper projizieren. Und sobald es um dein Mindset, deinen Kopf einfach nicht gut geht und du dich nicht gut fühlst, egal was du tust, wird es auch nicht funktionieren. Dann wirst du nicht in dem Sinne gesund sein und nicht den Benefit daraus bekommen. Und verstehe das nun bitte jetzt nicht falsch, dass hier ist alles nicht der Freifahrtschein, dass du jetzt schädig mit deinem eigenen Körper umgehen kannst, sondern es ist vielmehr die Erlaubnis, dass du es wieder in Balance bringen kannst, dass du dich nicht an äußere Vorgaben hältst, sondern deine eigene Lösung findest und wieder auf deine eigenen Bedürfnisse hörst. Und beispielsweise Sport ist super gut und Hit-Workouts sind super für deinen eigenen Körper. Aber wenn du lieber spazieren gehst oder Yoga machst und das kontinuierlich auch durchhalten kannst, who cares? Und natürlich ist es zum Beispiel auch im Business so. Perfekt ist es beispielsweise natürlich auf verschiedenen Plattformen jedes Mal mindestens zweimal am Tag zu posten und es würde wahrscheinlich absolut durch die Decke gehen, aber wenn es für dich funktioniert, dass du einmal die Woche auf einer Social Media Plattform im vollem Herzen postest und etwas raus in diese Welt gibst, es ist perfekt, es ist perfekt so wie es ist, genauso wie es für dich funktioniert und einfach kontinuierlich auch funktioniert, so ist es prima. Von daher finde etwas, was in der Balance ist, was im Optimalfall natürlich Körper, Geist und Seele versorgt und was aber für alle drei in dem Sinne ein Hell Yes ist, was dir Spaß macht, was dich jetzt schon mit Freude erfüllt, woran du denkst und einfach nur Glück empfindest. Wenn bei meinen Worten jetzt gerade intuitiv eine Routine hochgeploppt ist oder etwas, was du gerne umsetzen möchtest oder du schon in diese Folge tatsächlich gekommen bist mit der festen Idee einer bestimmten Routine, dann halt die jetzt gern vom inneren Auge fest, denn nun gehen wir verschiedene Kriterien durch, ob das jetzt gerade zu Anfang das Beste für dich ist und die beste Idee. Punkt Nummer 1 hatten wir ja in dem Sinne schon, es sollte etwas für Kopf und Körper sein. Natürlich Kopf über Körper. Es sollte deinem Kopf noch mehr Spaß machen, als es deinem Körper schon Spaß macht. Optimal ist natürlich, wenn es deinem Körper auch Spaß machen würde. Dann Punkt Nummer zwei. Es sollte mini sein. Wirklich mini. Du kennst es bestimmt. Innerhalb eines Monats schwankt die Energie immer wieder rauf und runter. Und was wir hier suchen, ist der kleinste Nenner. Was soll die Konstante sein? Und was lässt dich... Auf dich besinnen und gut fühlen. Was tut dir gut? Und was soll da die Konstante sein? Und es bringt gerade überhaupt nichts, jetzt irgendwie Luftschlösser aufzubauen. Stell dir den Tag des Monats vor, wo du dich wirklich shitty fühlst. Und wo in dem Sinne an diesem Tag auch einfach nichts funktioniert und du keine Motivation hast. An diesem Tag soll es trotzdem funktionieren. So mini kann es sein und so klein kann es sein. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es dann vielleicht an Tagen, wo du super viel Energie hast, ein bisschen unterfordert, überhaupt kein Problem. Hauptsache, du hältst es konstant durch und deshalb versuchen wir dann in dem Sinne den allerkleinsten Nenner, sodass du es auch kontinuierlich durchhältst und machst und dir dann auch immer wieder selber die Sicherheit dessen gibst und das Versprechen. Ein Beispiel aus meiner Welt dazu, weil ich weiß, dass es manchmal schwer ist, das so klein wie möglich umzusetzen. Für mich ist beispielsweise Bewegung am einfachsten. Es fällt mir einfach am natürlichsten, weil es in dem Sinne schon immer da war und schon immer irgendwie zu meinem Alltag gehört hat. Und innerhalb der Kategorie Bewegung fällt mir tatsächlich Laufen am einfachsten, weil das auch einfach eine Konstante war, die schon immer irgendwie da war. Das war schon irgendwie immer das Natürlichste, in Anführungsstrichen, was ich machen konnte und worauf ich immer in dem Sinne Lust habe. Auch an Tagen, wo ich manchmal nicht so viel Motivation habe oder einfach mich nicht so gut fühle. Und der kleinste Nenner, das Allerkleinste, was ich immer schaffe, egal ob guten wie an schlechten Tagen, ist es dann, 20 Minuten zu laufen. Einfach 20 Minuten Bewegung, das ist hier einmal um den Block, das sind ein paar Kilometer. Und das war's. Es muss überhaupt nicht mehr sein. Für alle da draußen, die sich jetzt denken, okay, 20 Minuten Laufen am Tag ist mein Maximum. Es geht für mich genauso anders herum. Tatsächlich total komisch, aber Yoga und Pilates zum Beispiel, 20 Minuten Pilates wären mein persönliches Maximum. Laufen ist mein Minimum, sonstige Sportarten sind mein Maximum. Einfach, weil ich dafür viel mehr Überwindung brauche, auch super ungelenkig bin und da an guten Tagen kann ich sowas super leicht machen, super gern, da probiere ich es auch aus, aber an Low-Level-Tagen treffe ich mich beim Laufen. Und es ist überhaupt nicht wichtig, was dein Low in dem Sinne ist, was dein Minimum ist, sondern einfach, dass du dich auf deinem State, wo du gerade bist, wieder triffst, dass du deine Konstante findest, die du gerne für dich selber einhalten möchtest. Dein kleines Versprechen an dich, dass dein Low, dein Mini in dem Sinne, immer auch an den Tagen passieren kann und dass du dir dadurch selber die Strukturen gibst. Egal, was es dann in dem Sinne gerade ist, es muss auch überhaupt nicht auf Sport bezogen sein, es kann auch alles Mögliche sein. Von daher haben wir erstens Kopf und Körper, für beide sollte es ein Hell Yes sein. Zweitens, so Mini wie möglich. Drittens, Unabhängig von anderen Personen oder Dingen. Du solltest nichts in dem Sinne, egal was du dir jetzt gerade ausgesucht hattest, was jetzt noch dazu gepasst hat, es sollte unabhängig von anderen Personen oder Dingen sein. Sobald es mit einer anderen Person zusammenhängt oder mit anderen Dingen im Außen, wird es einfach schwieriger für dich werden, das jeden Tag umzusetzen und dadurch bietet es dir nicht mehr die Sicherheit und nicht die Struktur, die du aber gerne hättest und von daher fun funktioniert es dann in dem Sinne einfach nicht. Nummer 4, es sollte eins sein. Du brauchst nur eins. Wenn du dir jetzt gerade gedacht hast, boah, ich schwanke noch zwischen dem und dem oder ich hätte die, Idee und die Idee und das könnte ich ja alles drei umsetzen. Nein, nimm dir eins und hab da wirklich den Fokus drauf. Where the focus goes, energy flows. Es erfordert einfach immer Disziplin. Und Willenskraft. Wenn man eine neue Gewohnheit irgendwie implementieren möchte, eine neue Routine aufbauen möchte. Das ist immer so, dass es leider immer ein, ein Fünkchen Disziplin erfordert und immer ein Fünkchen Willenskraft. Und du kannst diese Disziplin und Willenskraft nicht aufteilen. Du brauchst sie einfach für das eine, was du machst, weil sonst verlierst du dich in tausend und eins Plänen. Was dann im Endeffekt auch nur wieder dazu führt, dass du von dir selber enttäuscht bist, weil du selbst deine kleinen Mini-Versprechen in dem Sinne nicht einhalten konntest. Was aber dann gar nicht an den kleinen Mini-Versprechen liegt, sondern daran, dass du dir so viele machen wolltest. Gib dir eins. Ein einziges. Und das war's. Und das ist perfekt so. Und fünftens, wenn niemand, niemand auf dieser Welt jemals davon erfahren würde, dass du das machst, was auch immer du jetzt immer noch im Kopf hast, oder jetzt gerade da so rumschwirrt, wenn niemand das jemals sehen würde und niemand das mitbekommen würde, würdest du es trotzdem tun. Keiner sieht davon Resultate, keiner bekommt davon irgendwas mit. Würdest du es trotzdem machen und hast du trotzdem diesen intrinsischen Belohnungsfaktor dafür. Wichtig bei dem Ganzen, werden wir auch gleich noch erfahren, ist halt die Belohnung dahinter. Und wenn du jetzt bei fünftens sagst, mm, ich würde aber eigentlich in dem Sinne nur Sport machen, weil jemand anderes das dann mitbekommt, mich attraktiver findet, ich meinen Körper durchstehler, was weiß ich auch immer. Dann nicht. Reiß das Schiff wieder ab. Gar kein Problem. Es wird dir so unglaublich schwer fallen, etwas kontinuierlich durchzuziehen, was du nicht für dich selber machst, sondern für jemand anderen. Es wird dir unglaublich schwer fallen und... Aus meiner Erfahrung, man wird nicht dabei bleiben und das ist überhaupt nicht schlimm, weil du solltest, alles was du tust, sollte dir dienen, nicht sekundär oder primär einer anderen Person. Von daher die fünf Dinge, um für dich zu entscheiden, ob das gerade machbar ist und ob es für dich als Einstieg passt sind, dass es erstens Kopf und Körper gut tun sollte, Kopf über Körper, aber Körper wäre gut, wenn er dabei ist. Zweitens, es ist so mini wie möglich, es ist der kleinste Nenner. Drittens, es ist unabhängig von anderen Personen oder Dingen. Viertens, nur eins sollte der Fokus da sein, das heißt such dir nur eins aus. Und fünftens, wenn es niemand sehen würde, würdest du es trotzdem tun. Das sind die Fragen dabei, beziehungsweise die Kriterien, die du dir stellen könntest, um es dir so leicht wie möglich zu machen um es dir so einfach wie möglich zu machen, dieses Versprechen auch einzuhalten, deine eigenen Bedürfnisse zu treffen und dich da zu treffen, wo du gerade bist. Und dann ist es perfekt. Das gehört in dem Sinne alles zu Frage Nummer 1, warst du dir gut? Wenn du da jetzt ein Ding hast, was diese Kriterien erfüllt, wo du es drauf runterbrechen konntest, was du gerne einbauen möchtest, dann kommen wir zu Frage Nummer 2, was ist schon da? Welche Verhaltensweisen gibt es schon, die dir aber nicht gut tun? Das ist genau einmal die Frage wie eins, nur andersherum. Von was tut dir gut, was ist noch nicht da, zu was ist schon da, aber was tut dir nicht gut? Und da ist es von Person zu Person immer wieder unterschiedlich. Verschiedene Arten der Prokrastination, Netflix. Oder auch zum Beispiel da auf der Seite Wiederbewegung. Du kannst ja auch Bewegung in dem Sinne nutzen als Gewohnheit, um deinen eigenen Körper zu bestrafen. Deshalb ist es so individuell und unterschiedlich und lässt sich nicht immer in schwarz und weiß unterteilen. Und es ist dann eher die Frage, wie fühlt es sich für dich an? Und wenn es sich dann wirklich danach anfühlt, dass es so bittersweet ist und du wie auch immer eine Belohnung daraus rausziehst, obwohl es dir nicht gut tut, dann weißt du, dass du das Schiff in dem Sinne abreißen solltest. Das Verrückte ist ja auch an schlechten Gewohnheiten in dem Sinne, dass sie uns trotzdem eine Belohnung geben. Irgendwas geben sie uns ja, weshalb wir sie ausführen und weshalb sie auch als allererstes schon vor langer Zeit in dem Sinne implementiert wurden in den Alltag. Egal, ob es das abendliche Chipsessen ist, was dir einfach dieses Gefühl von Heimat und Zuhause gibt oder das Fernsehen genauso oder dass du, man könnte jetzt eins Beispiele nennen, aber alles in dem Sinne gibt dir irgendwie ein Outcome, was für dich attraktiv ist, was für dich schön ist und irgendwie Genuss bedeutet, obwohl es diesen bittersüßen Beigeschmack hat, dass es dir eigentlich in dem Sinne nicht gut tut. Und für diese Übung jetzt gerade, für diese Folge, nimm dir gerne eins, eine Handlung, eine Gewohnheit, wo du sagst, okay, das fuckt mich ab, es nervt mich einfach, ich bin so sauer, so traurig, so wütend auf mich selber, dass das immer noch stattfindet. Und pack da gerne Emotionen mit rein. Was hast du in dem Sinne in deinem Leben, wo du sagst, okay, es nervt mich, es nervt mich so unglaublich, ich bin so sauer auf mich selber, dass das immer noch da ist und dass ich es immer noch mache und irgendwie aus dieser Belohnung immer noch was Schönes rausziehe, obwohl es so viele negative Parts davon gibt. Und für mich ist es beispielsweise so, dass das emotionaler ich dann in den Momenten werde und desto genervter ich von mir selber, von meinen Verhaltensweisen, von dieser Routine bin, die ich schon seit Jahren mit mir mitziehe, aber die mir nicht mehr dient, desto besser, weil desto weniger gibt mir die Belohnung, desto höher, desto mehr wird meine Genervtheit, desto weniger wird die Belohnung und desto besser kann ich es loslassen, das Ganze. Also wir haben einerseits, was tut dir gut, was möchtest du gerne implementieren, was soll reinkommen. Zweitens, was soll raus, was darf auch raus, was kann dir mehr Zeit geben für eins, sodass du zwei in dem Sinne loslassen kannst. Und dann kommen drei dazu. James Clear hat es ganz klar Habit Stacking genannt was ist mit der Gewohnheit verbunden? Und du kennst es bestimmt, zum Beispiel bei Rauchern ist es meistens, dass das Rauchen irgendwie immer mit der Pause zusammenhängt oder dem Zusammensein oder dem Kaffee oder Sonstiges. Man hat aber irgendwie immer einen Trigger. Und danach die Aktion, die Handlung. Und genauso ist es beispielsweise bei dir bei zwei, bei der schlechten Gewohnheit ja genauso, dass du, wenn du nach Hause kommst, immer die gleichen Griffe hast und schon ist die Chipsüte da und schon ist die Fernbedienung da und schon geht's los. Egal wie, was auch immer, welches Beispiel du dann bei zweitens jetzt gerade zum Beispiel für dich hast. Es ist aber immer verbunden mit verschiedenen Sachen. Und so durchlaufen wir immer einen Tagesablauf, der relativ gleich aussieht und uns manchmal aber nicht unbedingt so dient, wie wir es her gerne hätten. In der Theorie in dem Sinne geht man immer davon aus, dass man erstens einen Auslöser hat bei dem Raucherbeispiel wäre es zum Beispiel Kaffee, Pause oder Zusammensein in der Pause mit Kaffee, wie auch immer. Dann eine Handlung, dass man raucht. Und drittens die Belohnung, dass man entspannter ist, sich wohler fühlt. Und ich kann dir relativ wenig dazu sagen, da ich einfach keine Raucherin bin, aber irgendwie zieht man dann die Belohnung daraus. Und wichtig ist jetzt in dem Sinne, wenn du zum Beispiel siehst, du willst bei erstens eine neue Routine mit einbringen in deinen Alltag. Du möchtest etwas Neues implementieren und hast dir ja zum Beispiel jetzt bei erstens der Frage, was tut dir gut, etwas überlegt, was du gerne mit reinbringen möchtest und bist die verschiedenen Kriterien mit mir eben durchgegangen, dass es mini ist, Kopf und Körper gefällt, unabhängig von anderen Dingen, bla bla bla, bla. dann sollte es im besten Fall einen Auslöser haben. Etwas, was dich daran erinnert, dass du es tust. Etwas, was dich in die Aktion bringt. Dann hast du die Handlung und danach die Belohnung, die du dir davon versprichst. Und so ist es ja genauso mit der Gewohnheit, die du schon hast, die du dir schon aufgebaut hast, aber ab Akta legen magst. Du hast da auch immer einen Auslöser. Irgendwas ist immer der Auslöser. Dann hast du die Handlung und danach die Belohnung. Für alle Brains da draußen, die wissen jetzt schon, was kommt. Ich werde so oft gefragt, wie man sich denn daran erinnern kann, immer wieder an die guten Gewohnheiten, die man doch haben möchte und sie nicht im Alltag dann doch untergehen oder vergisst. Wir haben jetzt einerseits die Situation, dass wir eine Handlung haben, die gerne rein soll, die wir implementieren möchten in den Alltag, eine Handlung, die raus soll, die uns nicht mehr gut tut und wir haben einen Auslöser eh schon von der Handlung, die raus soll. Warum und wie smart ist es jetzt in dem Sinne, den Auslöser zu nehmen und die Handlung aber zu ersetzen und einfach zu tauschen. Und natürlich, es erfordert unglaublich viel Willenskraft und Disziplin, weshalb wir vorher die Kriterien durchgegangen sind, dass du es dir so einfach wie möglich machst. Die Belohnung ist bei den meisten Sachen immer das Gleiche. Entweder wir fühlen uns gut, aufgehoben, sicher körperlich irgendwie entspannt. Es sind meistens immer die gleichen Belohnungen und es ist meistens immer der gleiche Auslöser, aber die Handlung ist eine andere. Und deshalb möchte ich nur von dir, dass du die Handlung tauscht. Du wirst so oder so daran erinnert werden. Du hast dich ja so oder so auch immer an deine schlechte Gewohnheit erinnert und diese vollzogen. Jetzt musst du nur noch, nur noch in Anführungszeichen, ist doch schwieriger manchmal als gedacht, aufgrund des Auslösers eine andere Handlung implementieren. Und die dann ersetzen. Und das ist das Schwierige dabei, um neue Routinen zu erschaffen. Dieser eine Moment von wegen, okay, ich hätte jetzt Lust, in dem Sinne mich aufs Sofa zu setzen und Chips zu essen, ich nehme das nur mal als Beispiel, um dann in dem Moment, wenn du dich daran erinnerst und dein Körper und dein System, dein Unterbewusstsein dich daran erinnern, dann bewusst die Entscheidung zu treffen, nein, ich gehe jetzt trotzdem noch rauslaufen oder was auch immer du dir vorgenommen hast, das ist das Schwierige dabei. Aber das ist nur noch dieser eine Switch, nur noch dieser eine Punkt. Du kennst den Auslöser, du kennst die Belohnung, die Handlung verändert sich. Und die Handlung, deshalb haben wir vorher die Kriterien gemacht, darf so einfach wie möglich sein, sodass du sie wirklich ausführen kannst, sodass du sie auch kontinuierlich immer wieder ausführen kannst, bis dein Gehirn irgendwann diese drei Dinge miteinander verknüpft und die alte Handlung gar nicht mehr vorschlägt, sondern auf dem Auslöser die gewünschte Handlung vorschlägt und dann die Belohnung, weil es weiß, okay, die Belohnung kommt so oder so, auch mit der neuen Handlung. Und dann kannst du dich immer weiter daran, also einfach gewöhnen. Und Kontinuität ist da einfach der Schlüssel dafür. Die Dinge jeden Tag immer wieder zu machen, dir immer wieder das Versprechen zu geben, immer wieder die Chance zu geben, auch diesen Sicherheitsrahmen zu schaffen, ist da einfach key. Es ist einfach sau wichtig. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Von daher... Wir haben uns jetzt in dem Sinne die eine Sache rausgesucht, die dir Spaß macht, die dir Freude macht, die für Körper und Kopf ein Hell Yes ist, die so klein wie möglich ist, der kleinste Nenner, unabhängig von anderen Personen und Dingen, ein Fokus und wenn es niemand sehen würde, würden wir es trotzdem tun. Dann haben wir die Sache, die raus soll und dann das Habit Stacking, dass du den Auslöser mit der neuen Handlung verbindest und der neuen Belohnung, die sich daraufhin einstellt. Von daher probier es gerne aus, hör dir das vielleicht alles nochmal an, schreib gerne mit, mach dir deine Gedanken, lass deine Intuition immer weiter hochploppen, sodass du in dem Sinne deine Routine erstellen kannst. Es geht bei dem Ganzen nicht um meine Beispiele, die ich gerade genannt habe, oder um alles, was du irgendwie in dieser Welt siehst, sondern darum, welche Handlung du ausführen möchtest und was dir Spaß macht, woran du bleibst. Und wie die letzten Worte eben, Kontinuität ist da einfach key. Es ist einfach sau wichtig, dass du dabei bleibst und dass du es beibehältst, behältst, weshalb es dir so viel Spaß wie möglich machen sollte, weil dein Leben sollte nur aus Spaß bestehen. Du solltest nichts machen, wozu du dich irgendwie gedrängt oder gepusht fühlst. Es soll einfach toll sein. Von daher, mach es dir so schön wie möglich, nach den Kriterien, die ich eben genannt habe und dann funktioniert es auch. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen oder weiteres hast oder individuelle Fragen dazu, dann schick mir gerne eine Nachricht. Ich antworte immer drauf oder ruf mich an. Ich freue mich auf alles, was da irgendwie reinkommt und freue mich, dir helfen zu können. Von daher wünsche ich dir nur das Beste, hoffe, dass der Input dir helfen konnte, dass du damit weiter vorankommst und freue mich über deine Nachricht. Bis dahin und nur das Beste von Herzen, deine Melinda.